Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Bonjour tout le monde, bon après-midi et bienvenue à, à l'Église en chemin dans la présence du Seigneur. Et euh, c'est une joie pour moi d'apporter la parole de Dieu aujourd'hui, cette parole si merveilleuse, cette parole vivante qui peut transformer nos vies, qui renouvelle notre intelligence. Mais avant tout, j'aimerais qu'on puisse prier pour que l'Esprit puisse toucher vos cœurs comme il a touché le mien. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous croyons à ton omniprésence et à ta présence pour chacun de nous. Tu as fait des choses merveilleuses et tu es toujours là pour répondre à nos prières et tu veux encore te révéler à nous. Seigneur, puisses-tu te révéler encore aujourd'hui, te faire connaître à nos cœurs combien tu es précieux, combien tu es au-delà de tout ce qu'on peut imaginer de toi. Puisses-tu porter cette parole dans les cœurs, afin que cette parole puisse porter fruit et ton Père sera glorifié. Merci Seigneur de nous accompagner maintenant. Amen. Alors Jésus a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Savez-vous pourquoi nous, les chrétiens, nous croyons qu'il y a un seul Dieu? Nous croyons qu'il y a un seul vrai Dieu? Vous allez me dire, parce que la Bible dit. C'est vrai. La Bible dit, alors notre foi est fondée dans la parole de Dieu, dans les Écritures, dans la Bible. Jésus l'a dit, qu'il y a un seul vrai Dieu dans sa prière de Jean 17. Mais il y a une autre raison. Et j'ai entendu cette réponse, cette raison, lorsque j'avais environ six mois dans ma foi chrétienne. Et après toutes ces années... J'ai retenu encore cette raison que j'aime énormément. Pourquoi nous, les chrétiens, nous croyons qu'il y a un seul vrai Dieu? C'est parce que notre Dieu est tellement grand qu'il prend toute la place. Il n'y a pas de place pour un deuxième. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Notre Dieu est grand. Il prend toute la place. Il y a quelques semaines... J'ai entendu une question très importante qui m'a interpellé et j'ai voulu répondre à cette question. Qu'est-ce qui t'a principalement soutenu durant toutes ces années de vie chrétienne? J'ai eu l'idée d'abandonner le Seigneur. J'ai eu des découragements majeurs de le délaisser, d'abandonner l'Église, d'abandonner la parole de Dieu, de délaisser les chrétiens. J'ai eu des moments de crise de ma, dans ma vie et dans ma vie de ministère. Grand découragement. Vous connaissez sûrement un chrétien, une chrétienne qui a abandonné la foi, qui a abandonné le Seigneur. J'ai eu ces moments, ces combats terribles. Mais, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Galate, « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Le Seigneur n'est pas là pour qu'on abandonne. Le Seigneur est là pour qu'on puisse continuer. » Et Paul a dit, « J'ai gardé la foi. » J'ai achevé ma course. Eh bien, la course n'est pas terminée. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, 
Votre course n'est pas terminée. Ma course n'est pas terminée. Mais celui qui est dans la course, il, le Seigneur, il est avec nous pour continuer cette course. Alors la chose la plus précieuse qui m'a soutenu pendant tout ce parcours, pendant toutes ces 47 dernières années de vie chrétienne et de ministère, c'est la grâce d'avoir entendu la voix de mon berger. La grâce d'avoir entendu la voix du bon berger. Vous entendez probablement ce verset de Jean 10. Jésus se présente. Il parle d'une parabole du berger et les brebis. Et Jésus va dire, « Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » C'est une grâce d'entendre la voix du Seigneur. C'est une grâce de l'entendre non seulement une fois, mais lorsque nous vivons des temps difficiles, lorsque des tournants dans nos vies, des tournants cruciaux, des, des découragements, des combats, combien ça fait du bien d'entendre la voix du Seigneur, celui qui nous aime, celui qui nous a rachetés, celui qui dit « Je connais ma brebis, je connais ton prénom » comme il a été chanté tantôt. Jésus a dit aussi, mais en tant que Jésus le ressuscité, Jésus le glorifié, Jésus le Seigneur, a dit dans l'Apocalypse 3.20, il s'adresse à l'église de l'Odyssée. L'Odyssée, c'est l'église du peuple. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il n'a pas dit « si quelqu'un entend ma parole, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Moi, je trouve ce verset-là extraordinaire. Je sais qu'il a été utilisé beaucoup dans l'évangélisation, mais ici, le Seigneur frappe à son Église. L'Église de l'Aodicée, il frappe à la porte. Puis il disait dans cette église, si quelqu'un entend ma voix, qui démontre vraiment que le Seigneur désire une communion avec chaque personne qui appartient à son église, chaque membre de son corps. C'est son désir. Je vous le dis sincèrement, parce que j'ai entendu sa voix, j'ai continué à le suivre. J'ai persévéré jusqu'à aujourd'hui. Le bon berger n'est pas muet. Il a une bouche et il parle encore aujourd'hui. Alors, vous avez vu peut-être sur la page Facebook de notre Église le verset « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt Dieu parle d'une autre manière. » Mais on n'y prend point garde. Nous entendons, nous entendons tous la voix à tous les jours, des voix à tous les jours. Nous les écoutons plusieurs fois dans une année. Pour ma part, la voix que j'entends le plus, c'est celle de mon épouse. Surtout depuis que je suis à ma retraite. Je l'entends beaucoup plus souvent. Et je dirais même que la personne que j'entends le plus après mon épouse, c'est Réal. Réal et le corps de Christ de l'Église en chemin. À cause du Zoom, chaque jour, presque chaque jour de la semaine, j'ai le privilège d'entendre les membres du corps de Christ, l'Église en chemin. J'entends aussi la voix de mes enfants, de ma famille, Yvon et Nicole, mon frère et ma belle-sœur sont ici aujourd'hui. J'entends leur voix, surtout l'été, on, on s'entend plus souvent, parce qu'on se voit. Et euh, finalement, il y a aussi la voix des étrangers. Il y a la voix des étrangers qui circulent, qu'on peut entendre sur Internet, à la télévision, à la radio. Alors, on entend beaucoup de voix 
dans une année. Quel est le premier verset de la Bible qui parle du mot « voix » Le mot « voix », la voix de Dieu. Eh bien, on retrouve ça dans Genèse 3, verset 8. 8 à 13, c'est le contexte. Le contexte, c'est Adam et Ève. Adam qui a reçu l'ordre de Dieu de, qui pouvait manger de tous les, les fruits de, des arbres du jardin, mais sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous connaissez la suite, ils ont tombé, ils ont été rebelles, ils ont désobéi, ils ont péché. Et un jour, Dieu se promène dans le jardin et dit, « Où es-tu, Adam? Adam, où es-tu? » Et Adam répond à Dieu. Et Adam dit, « Bien, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. » Eh bien, Dieu continue, puis il dit, « Pourquoi, Ève, as-tu fait cela? » Et il finit par le serpent. Il ne laisse pas parler. Eux, ils ont pu dialoguer avec Dieu. Adam et Ève ont pu dialoguer avec Dieu. Dieu a initié un dialogue avec l'homme, avec la femme. Mais le serpent dit, « Toi, tu vas marcher. » Tu vas manger la poussière et ainsi de suite. Mais la première fois qu'on voit le mot « voix », c'est dans Genèse après la chute. Et cela m'encourage parce que c'est après leur chute que Dieu fait entendre sa voix. Et qu'eux, ils peuvent répondre à la voix de Dieu. Comme chacun de nous, en tant que pécheurs, séparés de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez entendu la voix de votre Créateur, la voix de votre Sauveur. Je me souviens, je me souviens de cette première fois. Eh bien, c'était dans... J'étais parti faire de la, de la moto, et puis j'ai eu un accident, quelqu'un m'a frappé. Et lorsque... Oh, euh, ils m'ont emmené à l'ambulance, dans l'ambulance, à l'hôpital... Eh bien, c'est dans cette ambulance que j'ai entendu la première fois la, cette voix, cette question. « Michel, où serais-tu si tu étais mort? » Et je n'avais pas de réponse. Aujourd'hui, je sais, à ce moment-là, je n'ai pas porté attention que c'était Dieu qui m'avait parlé. Mais là, je savais, aujourd'hui, je sais que Dieu avait commencé, il avait initié pour un dialogue, pour une communion, pour une relation. Dieu cherche la relation avec tous, toutes ses créatures. Notre Dieu est patient. Notre Dieu, il est persévérant. Et je prends l'histoire du jeune Samuel. Vous connaissez sûrement l'histoire du jeune Samuel. Samuel avait une mère, Anne, qui était... Euh, qui était croyant, qui croyait à l'Éternel. Élie, le sacrificateur dans le temple, servait l'Éternel. Mais Samuel, jeune, parce que Anne, sa mère, avait fait un vœu à l'Éternel qu'elle va donner son fils Samuel pour servir Dieu. Alors, Samuel ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Et un jour, dans un, un soir, dans sa chambre, il entend son nom, une première fois. Il se lève, se dirige vers Élie. « Tu m'as appelé? »« Non. »« Va te coucher. » Fait que lui, il s'en va se coucher. Une deuxième fois, l'Éternel l'appelle Samuel. Samuel part, retourne voir Élie. Élie dit, « Mon fils, je ne t'ai pas appelé. »« Retourne. » Il retourne se coucher. Une troisième fois. Là, il dit, euh, comment ça va? Tu vas passer la nuit debout là, avec tes, tes niaiseries. Là. Et Élie lui dit, ah, probablement l'Éternel t'appelle. Alors, lorsque tu vas entendre à nouveau cette voix, ce nom, parce que Dieu l'appelait Samuel, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et une quatrième fois, Dieu vient à lui, « Samuel, Samuel! » Et Samuel répond, « Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. » Pour moi ici, il y a vraiment beaucoup d'encouragement. D'un, 
il ne connaissait pas l'Éternel, et Dieu, c'est lui qui vient à lui pour initier la relation, pour connecter avec Samuel. Il avait connecté avec Anne, avec Élie, maintenant c'était le tour de Samuel, et jeune, le jeune Samuel. Alors, on n'est pas obligé d'attendre sur notre lit de mort lorsqu'on est vieux pour rencontrer Dieu ou que Dieu nous rencontre. Dès la jeunesse, dès sa, la jeunesse, un jeune homme, une jeune fille peuvent être visités par le Seigneur et entendre sa voix. Le Seigneur veut entrer en contact, en relation avec nos jeunes aussi, dès notre enfance. Euh, il n'a pas reconnu la voix du Seigneur la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Ça a pris jusqu'à la quatrième fois et il a été aidé par Élie. Alors, la même chose, c'est que Dieu va persister, il va persévérer une fois, deux fois, dix fois. Il y en a qui vont dire, « Ben, quand j'étais jeune, j'avais entendu parler de l'Évangile. » Puis, 30 ans, 40 ans plus tard, il réentend l'Évangile, il répond à l'Évangile. Dieu est persévérant. Il veut entrer en relation avec ses créatures. Et euh, parfois, lorsqu'on entend la voix du Seigneur, on doit faire comme Samuel, avoir quelqu'un de mature, quelqu'un qui a de l'expérience, comme un Élie. Élie avait entendu déjà la voix de l'Éternel. Alors, il a pu aider Samuel a discerné la voix du Seigneur. Et parfois, on peut vivre certaines expériences, on ne sait pas trop ce que ça signifie. Eh bien, il est bien de trouver un Élie, trouver une personne mature dans le Seigneur pour valider est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui a parlé. Parce qu'aujourd'hui, vous avez certainement rencontré des gens. Ah, le Seigneur me dit, le Seigneur me dit, puis le Seigneur me dit. On dirait que le Seigneur leur parle jour et nuit. C'est un effrayant. Mais j'ai une mauvaise nouvelle parce que le Saint-Esprit, Dieu n'est pas bavard. Il parle, puis quand il parle, c'est parce qu'il y a un plan à accomplir. Il y a sa volonté à accomplir. Et puis, c'est drôle parce que Samuel, euh, Élie plutôt, le lendemain, il va voir Samuel et il dit, « Dis-moi tout ce que l'Éternel t'a dit. » Sinon, je pense qu'il y a un peu quasiment la malédiction sur lui. Le Seigneur va te punir. Et puis, Samuel va raconter à Élie ce que l'Éternel lui a dit. Et Élie va dire, « C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui t'a parlé. » Et j'ai découvert ça cette semaine. C'est que si vous lisez le chapitre avant, le, le chapitre 2, eh bien, c'est écrit que Dieu avait envoyé un homme de Dieu à Élie pour l'avertir du désordre que ses deux fils faisaient par rapport aux les sacrifices. Et ce, cet homme de Dieu-là avait corrigé, il avait averti Élie. Et puis là, je ne sais pas combien d'années après, Dieu se sert d'un jeune Samuel pour répéter à Élie, qui est presque aveugle, qui est très pesant, puis qui est rendu à la fin de ses jours, Dieu lui rappelle par Samuel, « Tu n'as pas discipliné tes fils. Je t'avais averti, je t'avais parlé, et tu as déshonoré ton Seigneur. Celui qui m'honore, je l'honorerai. »« Celui qui me déshonore, je le déshonorerai. » Et Dieu annonce à Élie, par Samuel, la même chose. Alors, parfois Dieu est très patient. Mais lorsqu'il dit une parole, sa parole, elle va s'accomplir. Et sa parole a été accomplie. Alors, tout au long de la Bible, tout au long de la Bible, euh, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu parle. Il y a plusieurs personnes, des hommes, des femmes, qui ont entendu sa voix. Et le plus grand désir de Dieu, c'est d'entrer en communion, en communication, en relation, et d'avoir un, un dialogue. Il veut initier le dialogue avec euh, ses créatures, avec ses enfants. 
Pourquoi que notre Dieu est différent de tous les autres dieux? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Pourquoi notre Dieu est différent de tous les autres dieux? C'est parce que premièrement, il y en a un seul, un seul vrai et un seul qui parle. Il y a seulement Dieu l'Éternel qui parle. Il y a une bouche et il s'exprime, il parle, il rentre en dialogue, il rentre en, en communication. Notre Dieu est différent parce qu'il y a des oreilles pour écouter la voix et il y a une bouche pour faire entendre sa voix. On est des êtres relationnels. Et Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Je me souviens, un jour, après deux, trois ans de vie chrétienne, j'étais sur le, sur le bord de l'eau à Ville-la-Salle. Ça fait très longtemps. Et puis, euh, j'avais demandé à mon cousin de venir prier avec moi, parce que lui, il aimait beaucoup prier, fait que je l'invite à venir prier avec moi. Et puis, il dit non. Ben, je dis OK, tu n'y pas, j'y vais quand même. Fait que je suis allé prier, et puis, euh, tout d'un coup, j'entends « Thessaloniciens ». Voyons, y a-tu un chrétien dans le bout qui est en train de lire sa Bible, je sais pas quoi. J'entends « Thessaloniciens ». De vive voix? Non. Mais j'entends « Thessaloniciens ». Fait que comme un simple chrétien, un jeune chrétien, il a dit, Thessaloniciens quoi? Un ou deux Thessaloniciens? Là, ça me dit, un Thessalonicien. Ah oh ben, c'est le fun ça. Je parle puis il répond. Mais là, je ne sais pas, c'est qui ça? Alors, je dis, un Thessalonicien quoi? Il y a des chapitres, il y a des versets. Là, ça me dit clairement, un Thessalonicien, deux, quatre. Mais là, j'ai pas ma Bible avec moi. Wow! Là, là j'avais hâte de m'en aller à la maison pour prendre ma Bible, vérifier, parce que tout d'un coup, c'est pas vrai. Tout d'un coup, ce verset-là n'existe pas, parce qu'il y a des livres dans la Bible qui ont seulement un chapitre. Là, deux, un Thessaloniciens, deux, quatre. Alors, j'arrive à la maison, j'ouvre la Bible, et c'est dit, Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont des cœurs. Wow! OK, tu m'as jugé digne de me confier l'Évangile. Parfait. Wow! Je prends ça, tout simplement. Quel encouragement! Alors, j'aime aussi euh, l'histoire du roi Josias. On parle beaucoup du roi David. On aime David. Mais moi, j'aime beaucoup Josias. Parce que ça fait partie de ma vie. Son histoire fait partie euh, de ma vie. Josias, c'est un jeune roi, à huit ans, à huit ans, il a été nommé roi. Ça, c'est dans deux chroniques, chapitre 34, le verset 14 à 33. Je ne prendrai pas le temps de lire toute son histoire, mais je vais la résumer un peu. Alors, le roi Josias, en tant que jeune, lui, il s'inspire d'un modèle. Et son modèle, c'est qui? Le roi David. Alors, il aime beaucoup le roi David. Il s'est inspiré de lui. David, lorsqu'on lit les psaumes, est-ce qu'il y a un homme qui a une communion avec Dieu tel que David? David, c'est un homme de relation. C'est un homme qui a un, un dialogue avec son Dieu. Quand on lit les psaumes, on voit qu'il échange avec son Dieu. Il y a un très bon dialogue avec lui. Le jeune Josias est inspiré de David eh bien, il va faire une purification. Parce que là, là, il y a du désordre partout en Israël, en Juda, à Jérusalem, partout dans le pays. Alors, il va abattre les, les statues, les idoles, les images, au point que, imaginez, Israël s'est rendu qui adorait le soleil. Et d'autres dieux, Baal, ils en ont fait des affaires épouvantables. Alors, Josias se lève il fait la purification, il naît la grandeur, tout ça, et il a à cœur de réparer la maison de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Alors, euh, le, un jour, le, le souverain sacrificateur Ilkija va euh, 
il va aller dans le temple, puis il va aller chercher l'argent dans le, dans le, tré, les trésors, le trésor de l'Éternel, et puis ils vont prendre l'argent pour payer les ouvriers pour réparer la maison, et ils trouvent le livre. Ils trouvent un livre qu'ils appellent le livre. Et ce livre, il va le confier à, au secrétaire Cham, euh, Chafan, et Chafan s'en va voir le roi, puis il dit, « Ikija a trouvé le livre de la loi de Moïse. » Et le roi est très, très content de cela. Et puis, euh, ben, il dit, « Tu vas m'en lire un bout. » Il va commencer à lui lire ce qui est écrit dans ce livre. Et Josias, il est touché à plein cœur. Il déchire ses vêtements, parce que ça, c'est... Il reconnaît là, que vraiment tout le peuple là, est dans le désordre et tout ce qui se passe. Pourtant, il avait commencé à purifier, mais lui-même, le roi, est touché dans sa vie. Et puis, il va euh, faire venir Ilkija, le sacrificateur, puis il va dire, trouve, euh, allez consulter l'Éternel en ma faveur. Fait que Ilkija, avec toute une équipe, sont partis dans le pays, puis ont trouvé une prophétesse, la prophétesse Ulda. Et cette prophétesse va donner une direction, ils vont apprendre l'histoire. Ensuite, elle va consulter Dieu, elle va parler avec Dieu, elle va dialoguer avec Dieu, Dieu dialogue avec elle, elle reçoit une direction. Et toute l'équipe, Ilkija, revient voir le roi, voici ce que la, la prophétesse dit, et le roi est touché d'autant plus, parce qu'il sait que vraiment, c'est ça que Dieu veut. Alors, Josias rassemble tout le monde, les anciens, euh, tout le, le, le peuple est rassemblé, et qu'est-ce qu'il fait? Il va lire la parole de Dieu. Ils vont ouvrir le livre, et tous vont entendre la lecture de cette loi. Parce que les, et puis, ils sont touchés, ils vont faire alliance avec l'Éternel. Alors, c'est un retour qu'on pourrait dire, c'est un réveil qui se passe par la lecture de la parole de Dieu. Alors, le moyen le plus utilisé par l'Esprit de Dieu, le moyen par excellence pour entendre la voix du Seigneur, c'est par le livre. Si on veut entendre la voix de Dieu, la voix du Seigneur, eh bien, c'est en ouvrant le livre, c'est en lisant le livre, c'est en méditant les paroles de ce livre, c'est en étudiant les paroles de ce livre. Ce livre, il en contient, ça, nous on dit c'est la Bible, mais la Bible contient 66 livres. 66 livres, c'est la bibliothèque de Dieu. Et Dieu peut nous parler sur différents sujets. On a des questions, Dieu est capable de répondre par son livre. 2 Timothée 3,16, vous connaissez, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, corriger, enseigner, instruire dans la justice. » Alors, Dieu est souverain, Dieu est impliqué dans nos vies. Dieu a de la suite dans les idées. Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Dieu parle à travers son livre. Je vous ai partagé tantôt que j'ai eu un accident de moto, que j'avais entendu cette voix, « Où serais-tu si tu étais mort? » Mais lorsque je dis que Dieu a de la suite dans les idées, croyez-moi, Dieu a un plan et il a de la suite dans les idées. Trois mois après ma conversion, non, trois mois après cet accident, mon frère Denis, qui est chrétien à ce moment-là, euh, m'invite à un ralliement de jeunesse ici à Montréal, dans une polyvalente. Et puis, euh, il me donne une Bible à l'entrée de la polyvalente. Je la cache dans mon manteau. On est au mois de décembre. Je dis, oh non, il ne faut pas que personne me voie avec ce livre. Je ne sais pas pourquoi, mais... Je ne voulais pas être identifié au livre. Je l'ai caché. Je me suis inscrit à trois ateliers. Les ateliers m'ont touché. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Après ça, il y avait un prédicateur invité. 
Et là, je n'ai pas été capable de rester en place. Je ne comprenais rien à ce qu'il disait. Puis pourtant, c'est un homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu. Après, je l'ai connu. Après, c'était intéressant. Mais là, à ce moment-là, je n'entendais rien. C'était du chinois pour moi. Alors, je suis allé à la cafétéria. Et puis, j'ai pris la Bible dans mes mains. Et puis, j'ai fait une prière. J'ai dit, Dieu, j'ai peur. J'ai peur d'être embarqué dans une secte, d'être embarqué avec les témoins de Jéhovah. Alors, je te prie, prouve-moi 100% que c'est la vérité. Montre-moi que c'est la vérité. Et j'ai ouvert la Bible au hasard, mais le au hasard de Dieu, il est toujours accompagné avec l'Esprit de Dieu. <rire> et l'Esprit de Dieu a de la suite des idées. Il savait comment me toucher. Et le texte qui était là en haut de la page a touché mon cœur parce qu'il a dévoilé mon cœur. Mon cœur a été touché par cette parole de Dieu. Et au retour à la maison, bien, ma vie, j'ai donné à mon Seigneur, à mon Sauveur. Il m'a sauvé. Alors, Dieu est immuable. Dieu est relationnel. Et dans Hébreu, chapitre 1, le verset 1 et 2, c'est dit qu'autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, mais maintenant, dans les derniers jours, Dieu nous a parlé par le Fils. Et c'était un verset que je ne savais pas trop, trop comment le comprendre. Oui, dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, tout ça, et comme le roi Josias, il voulait entendre une parole de Dieu, une direction de Dieu. Le, le, les rois allaient vers le prophète, ou envoyaient quelqu'un vers un prophète, le prophète venait voir le roi, puis il lui parlait de la part du Seigneur. Mais dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, Dieu nous parle par son Fils. Alors, comment, de quelle manière Dieu parle-t-il à travers son Fils? Sinon que Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, c'était la voix de Dieu. C'était la voix directe de Dieu. C'était la voix du Père. Il dit, les paroles que je vous dis ne sont pas de moi. Elles viennent de mon Père qui me les a dites. Il communiquait la voix les paroles du Père. Alors, Jésus était la voix du Père sur la terre. Mais la Bible confirme que Jésus, je pourrais vous donner des versets pour chacun, que Jésus était l'apôtre des apôtres. On voit ça dans l'hébreu, je pense, c'est 3, 1. Jésus était un apôtre. Jésus a été reconnu comme un prophète. Jésus a été reconnu comme un docteur. Nicodème, il dit, tu es un docteur venu de Dieu. Quand on parle de docteur, on ne parle pas de médecin, mais on parle d'enseignant. De, Jésus était un évangéliste, un prédicateur. On l'écoutait, on admirait quand il parlait. Et Jésus était un pasteur, un berger. Il prenait soin de son troupeau. Il a pris soin de ses apôtres. Alors Jésus était la voix de Dieu. Et Jésus n'est pas resté là. Lorsque Jésus est parti, euh, il y avait ses, ses apôtres qui étaient avec lui, qui ont demandé de continuer la mission, d'être la voix du Fils autour d'eux. Et Jésus s'est dit dans Éphésiens 4, 8 à 12, « Jésus, Dieu a fait des dons aux hommes. Dieu a fait des dons ministères. » Et tous ces ministères, c'est des ministères de la parole de Dieu. Alors, il a donné comme don, encore là, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur. Et par ces ministères de la parole, il a communiqué la voix de Dieu, la parole de Dieu. Et euh, il y a aussi exception, c'est-à-dire que les apôtres, les prophètes, on écrit, on a les épîtres, on a les évangiles qui sont les écrits de la parole inspirée de Dieu. Aujourd'hui, on n'a plus d'écrit de la parole de Dieu. La parole de Dieu est complète. Alors, depuis euh, le début de ma vie chrétienne jusqu'à hier, Dieu a placé sur mon chemin, qui a placé sur votre chemin, des hommes de Dieu, des hommes avec un ministère de la parole, 
pour justement entendre sa voix, entendre sa parole, être fortifié dans notre foi. Et c'est un privilège. Mais, parfois, on choisit ceux qu'on veut qu'ils nous parlent. On dit, ah, oh, par lui, oui, mais pas par lui. Et je vous raconte cette histoire. Ça faisait 15 ans que j'étais chrétien. Et ça faisait 7 ans que, euh, que j'étais pasteur à temps plein dans, une, dans ma première église. Et euh, un jour, je décide de quitter le ministère. Et euh, quelques temps après, une culpabilité, une condamnation, une oppression, un découragement majeur. Parce que là, j'ai une projection en disant, oh, « J'abandonne l'appel de Dieu dans ma vie. » Il m'avait appelé pour être pasteur. Puis là, après sept ans, je lâche, j'abandonne. Cette église-là, avec cet appel-là de pasteur, parce que j'étais vraiment découragé, écrasé. Et puis, j'étais avec mon épouse en voiture, et puis on allait magasiner. Puis là, j'ai dit à Denis, j'ai dit, euh, ben, vas-y toi, moi, je vais rester dans la voiture, parce que je ne filais pas. Je filais vraiment dans un découragement majeur. Parce que pour moi, c'est comme j'avais désobéi au Seigneur. Il donne quelque chose, puis tu, tu l'abandonnes après sept ans. Fait que euh, j'ouvre la radio, il est deux heures l'après-midi, j'ouvre la radio, euh, non pas deux heures, parce que deux heures c'était Jeff Florent qui prêchait, euh, un petit peu plus tard. C'était un autre, mais ce prédicateur-là, je ne l'aimais pas, même pas, pas tout. Il m'énervait. Alors je viens pour fermer la radio, et là ça me dit, vous qui êtes découragé, voici ce que Job a à dire. Oh, tabarnouche! Saisi, tu penses? Saisi, je n'ai pas été capable de faire ma radio. Parce que là, j'étais tout oui. Et je vais vous lire le, le verset parce que là, comprenez la, la circonstance ou le contexte. Quinzaine de vie chrétienne, sept ans à temps plein dans le ministère pastoral. Et je reçois cette parole-là de Job. Euh, où était toi, Job? Où es-tu? Job, chapitre 4, le verset 2 à 6 et le verset 12. « Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien, ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Et le verset 12, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Je ne vous mens pas, j'ai été soulevé d'une manière incroyable. Le découragement... Le grand découragement, l'oppression, la noirceur, tout ça, ça a fondu comme de la cire. Dans cette présence de Dieu, dans cette parole prononcée. Et là, ça m'a ranimé pour continuer à servir le Seigneur, à faire du ministère, à aller voir les gens, et ainsi de suite. Je rends gloire à Dieu parce que sa parole, elle est vivante. Mais la leçon que j'ai tirée de là, c'est que tu suites après le Seigneur avec sa douce voix. Il m'a dit, ne méprise jamais le membre du corps que je choisirai pour t'édifier, pour t'instruire, pour t'encourager. Parce que moi, c'est ça que je faisais. Je ne voulais pas écouter cet homme-là. Mais c'est par cet instrument-là que Dieu a choisi. Dieu choisit qui il veut, quand il veut, pour nous rejoindre. Et il ne faut pas mépriser personne dans le corps de Christ. Maintenant, le Fils fait entendre sa voix aussi de d'autres manières. L'exemple de Saul de Tarse, acte 9, sa conversion 1 à 18. Dieu nous parle par les ministères de la parole, 
Mais ici, cette histoire-là est extraordinaire et très encourageante. Saul de Tarse, premièrement, il est arrêté sur le chemin de Damas par une voix. Jésus lui-même l'arrête et il va dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors, Jésus entre en communion, en relation, en dialogue avec lui. Il lui parle et Saul va lui répondre, « Que veux-tu que je fasse? » Et là, je me suis posé la question, « Mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas tout dit, là? » Non, il arrête de parler, Seigneur. Il va dire quelques, quelques paroles, mais là, il s'arrête. Il dit, « Entre dans la ville, puis il y a quelqu'un d'autre qui va venir te voir. » Dans mon langage à moi, là. Et puis, qu'est-ce que le Seigneur fait? Entre-temps, il s'en va rencontrer Ananias, un simple disciple, de Jésus, avec une vision, et dans cette vision, le Seigneur lui parle de Saul de Tarse. Il dit, Saul de Tarse, il prie. Puis toi, j'aimerais ça, j'ai besoin de ton aide pour que tu y ailles le voir. Hey, Seigneur, tu ne connais pas ce gars-là? Moi, je le connais, c'est un persécuteur. Tu n'as rien à apprendre au Seigneur, mais le dialogue est enchaîné. Le dialogue entre le Seigneur et lui, Ananias, et finalement, qui a gagné? C'est le Seigneur. <rire> le Seigneur a gagné. Il a pu le convaincre. Il lui dévoile même le ministère de, du futur apôtre Paul, qui est Saul de Tarse. Et finalement, il se lève après sa vision, après avoir entendu la parole du Seigneur. Et il s'en va voir Saul de Tarse. Il impose les mains, il est guéri. Il impose les mains, il lui parle. Et il est rempli du Saint-Esprit par la suite. Alors, le Seigneur, pourquoi il n'a pas employé L'apôtre, je ne sais pas moi, l'apôtre Thomas, ça y aurait fait du bien, une petite expérience comme ça. Non, il n'a pas pris Thomas, il n'a pas pris Pierre. Simplement, Ananias, un simple disciple. Et ça, ça m'encourage parce que le Seigneur, oui, il parle à travers les ministères de la parole, mais il parle aussi à travers les membres de son corps. Et le Seigneur a voulu nous laisser cet héritage en disant, oui, je vais parler à un et à l'autre par les membres de mon corps. Tu es un membre du corps de Christ, le Seigneur peut parler à travers toi à quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il va t'écouter, ça ne veut pas dire qu'il va répondre automatiquement, mais le Seigneur peut se servir de toi. Et je vais vous donner ici un, un autre témoignage. C'est, euh, vous savez que mon épouse a perdu un œil, et puis euh, depuis trois ans environ, Trois ans, elle a une, euh, une dégénérescence maculaire de l'autre œil. Et puis, elle reçoit bon, des piqûres pour tout ça. Là, elle a arrêté euh, tout ce, ce problème-là. Mais ça fait trois ans qu'elle a des piqûres. Elle est très bien, très courageuse. Je l'accompagne là-dedans, mais wow! Mais euh, la première fois, le Seigneur lui avait donné une parole pour la soutenir quand elle a perdu son premier œil. Et puis, c'est arrivé un 25 de décembre. Ce n'était pas le bon moment. On n'aurait pas choisi cette date-là. Mais le Seigneur a permis cette date-là. Mais le Seigneur lui a donné une parole, et ça, ça l'a soutenu pendant dix ans, cette parole-là. Mais là, lorsqu'elle a eu son deuxième œil qui était affecté, elle dit, « Seigneur, donne-moi une parole. Parle-moi. Je veux entendre une parole de toi. » Une semaine passe, deux semaines passent. Puis là, on l'avait dit à nos enfants, mais on ne voulait pas le dire tout de suite à d'autres personnes. Mais on s'était préparé un voyage à Cuba pour se consoler. Et puis, euh, on est parti avec un couple d'amis, Ghislain puis Thérèse euh, Rangé, ceux qui connaissent. Et puis, rendu là-bas, bien, euh, le dimanche, on est, on est chrétien, qu'est-ce qu'on fait? Un petit temps dans la parole, un petit temps de chant, un petit temps de prière. Fait que là, on dit, bien, OK, on va partager chacun un verset pour s'édifier tout ça. Et puis, lorsque Thérèse, elle a pris la parole, elle a lu le verset Ecclésiastes 7, 14. Lorsqu'elle a prononcé, lorsqu'on a entendu sa voix prononcer cette parole-là, c'était « Wow! » Il y a une présence de Dieu qui est venue dans la chambre. « Hey, jusqu'à Cuba, imaginez! » Au soleil, le Seigneur vient 
vient même dans nos vacances. Dans la chambre, on a senti sa présence tellement douce, tellement agréable. Et ça nous a, on a on, on, moi et mon époux, on est parti à pleurer parce qu'on savait que Dieu donnait sa parole pour la soutenir, pour nous soutenir dans cette grande épreuve. Le Seigneur est bon. Dieu est un père au cœur de mère, puis il nous aime parce qu'on est ses fils et ses filles. Il prend soin de nous. Il est concerné à ce qu'est-ce que nous vivons. Il est concerné. Il veut nous faire du bien. Ici, Dieu, oui, il parle par les ministères de la parole. Il parle par les disciples de Christ, par les membres du corps de Christ. Mais ici, dans ce contexte, Dieu parle à travers nos amis. Puis, Ghislain euh, et Thérèse sont des amis précieux par lesquels le Seigneur s'est servi d'eux pour nous parler. Vous lirez le, le verset Ézéchiel 7,14. Dans, dans, le, dans le bonheur, réjouis-toi, puis dans le malheur, réfléchis, car Dieu. Ta, 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 ta. Je vous donne la référence, vous pourrez aller voir, je ne l'ai pas écrit. Euh, maintenant, j'ai presque terminé. Euh, Hébreu, chapitre 3, le verset 7, le verset 15. Hébreu, chapitre 4, le verset 7, c'est écrit la même parole. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la révolte. N'endurcissez pas vos cœurs si vous entendez sa voix. Dieu nous parle par son esprit. Dieu nous a parlé lui-même, le Père, Dieu l'Éternel a parlé, a fait entendre sa voix. » Jésus, lorsqu'il est venu, le Fils nous a parlé, il continue à parler. Et depuis cette Pentecôte, il a envoyé le Saint-Esprit, un Consolateur, qui veut aussi parler. Tantôt il parle d'une manière, tantôt il parle d'une autre manière. Acte 13, le verset 1 à 4, c'est que c'est l'église d'Antioche. Et dans cette église, il y avait un, euh, une équipe. Il y avait des, des docteurs et des prophètes ensemble qui prenaient soin de cette église. Il s'est dit qu'il y était en prière, dans le jeûne et la prière. Combien de temps? On ne sait pas, ce n'est pas écrit. Mais il semble qu'ils avaient pris cette bonne habitude de prier ensemble pour l'œuvre de Dieu. Ils sont plus que deux. Ils sont cinq, six, sept ensemble. Et puis, tout d'un coup, un parmi eux, a commencé à dire une parole. « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour moi. » Dans la version sommaire, j'ai bien aimé ça. « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour moi, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et finalement, par la suite, ils ont continué à prier et ils les ont laissés partir. Et c'est écrit « ils ont été envoyés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'engage sur ceux qu'il envoie. Ceux qu'il appelle, ceux qu'il envoie, il va les soutenir. On connaît la fin de l'apôtre Paul. Il a toujours été soutenu jusqu'à jusqu la fin. Alors, le Saint-Esprit parle à travers euh, le leadership de l'Église pour les gens de l'Église, pour que son œuvre puisse aller plus loin. Dieu est un Père qui est bon et généreux. Il est amour, il est libéral, il n'arrête pas de donner. Il veut tellement donner, il veut tellement nous communiquer, entrer en relation avec nous, en dialogue avec nous. Dieu a plusieurs moyens. Tantôt il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Et dans ce texte de euh, Job 30, 33, 34, 33, vous voyez Michel en arrière là, 33, eh bien il s'est dit qu'il parle par des songes, il parle par des rêves, il parle par la souffrance, le verset 19. Alors si on lit euh, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Livre des Actes, vous allez voir que Dieu, par les anges, par les songes, par les visions, par les dons de l'Esprit, il va parler à son peuple. Il va parler. Il veut communiquer. 
en, nous avons un Dieu qui parle. Et j'ai aimé le, le poste que Réal a, a placé dans le, sur la page Facebook. J'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix. Parce qu'il entend ta voix. L'Éternel est intéressé à entendre notre voix. Ma voix personnelle, ta voix personnelle. Il a penché son oreille vers moi. Wow! Il a penché. C'est encore plus intime. Parle plus fort, je ne t'entends pas. Il s'approche, il s'approche. Dieu s'approche de chacun de nous. Il veut nous entendre parler. S'il veut entendre notre voix, Dieu dit, moi aussi, je veux que tu entendes ma voix. Et j'ai tous ces moyens à ta disposition pour que tu puisses entendre ma voix. Et en conclusion, je dirais, plus que j'apprends à connaître le Seigneur, plus que je l'aime. Et plus que je l'aime, plus que je veux le connaître. Et c'est son désir à Dieu de se révéler, de se faire connaître à nous. Quel honneur pour chacun de nous de savoir que Dieu entend notre voix. Mais quel plus grand honneur de savoir que Dieu veut faire entendre sa voix. Il veut te faire entendre sa voix. Il veut entrer en dialogue avec nous. Je finirai avec ce verset, un verset de Souhait, 2 Corinthiens 13, 13. « Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. » Amen. Amen. Bien Seigneur, merci de ce temps que tu nous as donné autour de ta parole. Et merci parce que c'est toi qui nous as aimé le premier et nous voulons t'aimer par la suite. Merci d'avoir initié un début de dialogue qui a continué jusqu'aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants vers toi de ce qu'on peut entendre ta voix et de nous avoir laissé le livre des livres, la Bible, la parole de Dieu, les Écritures, pour entendre ta parole, entendre ta voix. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.